0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Quelques jours après la fête de Notre-Dame de Fatima le 13 mai, le Portugal dépénalisait l'euthanasie entre l'hiver démographique qui congèle l'avenir de l'Europe et dont le pape François s'émouvait récemment et l'euthanasie qui permettra d'abréger la vie des populations âgées ou qui permet déjà d'abréger la vie des populations âgées. Il n'y a pas trop lieu de se réjouir, me direz-vous ce matin. Sauf qu'il y a des voix quand même qui s'expriment et auxquelles on donne la parole tant bien que mal puisqu'on essaie aussi de faire notre travail de ce point de vue-là et d'éclairer la conscience de chacun. C'est le cas de Tanguy Châtel qui publie « Vivant jusqu'à la mort », vivant au pluriel, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde et que chacun donc euh, se sent visé par cette injonction, d'une certaine façon, vivant jusqu'à la mort, c'est le souhait de chacun mais c'est aussi une réflexion sur le sens de la souffrance, une réflexion aussi du christianisme sur la fin de vie. Bonjour Tanguy Châtel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je précise que vous êtes sociologue spécialisé dans les soins palliatifs et fondateur du cercle Vulnérabilité et Société. Expliquez-nous peut-être ce que vise ce cercle.
1: Alors le cercle Vulnérabilité et Société a été créé il y a cinq ans avec une quarantaine de membres. L'objectif est de partager déjà la conviction que nous sommes riches de nos vulnérabilités, que ça n'est pas une calamité, qu'au contraire, c'est une expérience de vie, la vulnérabilité, sous la forme du vieillissement, du, de la maladie, du handicap ou de l'isolement parfois, c'est une expérience de vie dans laquelle l'être humain puise des ressources, mais il les puise d'autant mieux qu'il n'est pas tout seul pour s'y pour confronter. Et donc c'est une exhortation à euh, se rejoindre dans nos vulnérabilités, autour de nos vulnérabilités, et, et ce cercle démontre euh, comment la vulnérabilité est une richesse, et pas simplement une richesse individuelle, mais aussi une richesse économique et sociale pour l'ensemble de la nation et l'ensemble des personnes.
0: Et dans le débat que nous avons aujourd'hui sur le,
1: le futur cadre législatif, ce cercle joue un rôle Il s'intéresse à toutes les questions de vulnérabilité, et toute vulnérabilité s'enracine dans une forme de perte. La plus grande des pertes étant la perte de la vie et donc, la question de la fin de vie est au, au cœur de nos travaux. Nous allons prochainement publier une note euh, dédiée à cette question de la fin de vie que nous avons déjà traitée aussi euh, en 2022 autour de la question de la fin de vie en EHPAD, qui est une question aussi extrêmement délicate. Donc, on voit qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est de, de se relier toujours à l'idée que nous sommes des êtres vulnérables, susceptibles de perdre, susceptibles d'être blessés, et que la fin de vie est l'archétype. Euh, sans doute, de toutes ces petites fins de vie que nous pouvons vivre tout au long de notre vie.
0: Et est-ce que vous avez été sollicité, d'une manière ou d'une autre, par les pouvoirs publics, par ceux qui organisent le débat actuel
1: Oui, été, nous avons été sollicités. Alors moi j'ai un engagement euh, de longue date hein, en faveur des soins palliatifs. Ça fait 20 ans que ce sujet me passionne, intellectuellement et très concrètement aussi par de, une expérience de bénévolat. Donc, euh, j'ai été sollicité, mais, mais ma position est connue depuis longtemps, donc finalement, euh, euh, voilà, j'ai répété un certain nombre de choses. Je constate qu'il y a eu une convention citoyenne, euh, et je me félicite assez qu'elle ait eu lieu, parce qu'elle a été de bonne tenue. Hein. Ça n'a pas été la vie de tout le monde. Il me semble que la Convention citoyenne a pu débattre de manière assez objective, mais que derrière, et on le voit, la séquence qui s'ouvre aujourd'hui est une séquence plus politique, une séquence plus juridique, dont on n'est pas tout à fait certain qu'elle ne soit pas écrite un peu à l'avance.
0: Où en est-on du
1: fait que les mots devaient être modifiés par la commission Arsena Alors pour l'instant, moi je n'ai pas eu de retour à ce niveau-là. Il euh, y avait sans doute une volonté de rendre les mots plus accessibles, mais les mots, ils sont sur ces Que vous avez refusé ici hein oui, moi je, je, je trouve que les mots, pour l'instant, ils existent, que ce soit suicide assisté, que ce soit euthanasie, que ce soit soins palliatifs, et vouloir euh, gommer un peu tout ça derrière un mot valise, qui serait ou une expression valise qui serait l'aide active à mourir, crée de l'ambiguïté, parce que les soins palliatifs sont une aide active à mourir depuis plus de 40 ans en France. Euh, quant à trouver des nouveaux mots, bah pour l'instant, euh, les mois ont coulé, et la commission Orsena n'a pas encore rendu euh, ses conclusions. La question qu'on se pose
0: dans Guy Châtel, je vais entrer dans le dur, si on peut dire, de votre réflexion dans un instant, mais on, on se demande si le chef de l'État a déjà statué, est-ce que on, la France va suivre par exemple la voie que je disais un instant, le Portugal qui vient de dépénaliser les choses, et l'Église catholique euh, au Portugal a pris position, elle a appelé les familles et les professionnels de santé à ne pas pratiquer l'euthanasie qui vient d'être promulguée au terme d'un long processus euh, législatif.
1: Alors, la position du chef de l'État n'est pas explicite, donc, euh, et c'est à mon avis relativement sage à ce stade-là. En revanche, euh, les intérêts qui euh, euh, essayent d'influer euh, sur la politique du gouvernement sont très explicites, euh, et, et on voit que petit à petit... Euh, intérêts de qui bah, Des intérêts militants qui s'expriment depuis mmh. euh, 40 ans, hein, pour parler de l'ADMD ou d'autres associations, parce qu'on focalise toujours autour de celle là mais il n'y a pas qu'elle ou bien euh, les intérêts, mais qui sont des intérêts sans doute moins militants, parce que c'est porté par des professionnels de santé autour des soins palliatifs. Euh, donc la position de chef de l'État, elle n'est pas explicite en tant que telle. Vous faites référence à un deuxième sujet, qui est celle de l'objection de conscience, qui, euh, d'après euh, ce que la ministre Agnès firmin Lebaudot vient de laisser paraître, euh, serait respectée. Le problème n'est pas de la respecter en droit, le problème est de la faire respecter dans les faits. Et dans des pays où cette objection de conscience existe, des professionnels ont quand même été pénalisés, je pense au Canada, parce que ne voulant pas mettre en pratique l'euthanasie, se sont vus privés de, de formation, de promotion, parfois d'exercice. Euh, J'en connais, hein, personnellement, je travaille beaucoup avec les, les Canadiens, où, et puis je pars en Suisse à la fin de la semaine, donc je connais assez bien l'actualité internationale sur ces sujets-là. Il faut s'assurer que l'objection de conscience n'est pas une mesure juridique, mais bien une mesure concrète et pratique. Tanguy Châtel, quand on a euh, les propos suivants de
0: Agnès Firmin-Le Baudot que vous citiez à l'instant, il y aura trois blocs dans le projet de loi, l'aide active à mourir, les soins palliatifs, le droit des patients, les droits des patients c'est ce qu'elle dit, il reste euh, à définir. Ce qui importe, c'est que la possibilité encadrée de bénéficier d'une aide active à mourir devienne effective, comme le réclament
1: 75% de nos concitoyens. Vous acquiescez à cette donnée Alors, euh, c'est une chose de réclamer à 76% pour la Convention citoyenne un changement de cadre légal, mais c'est autre chose de s'accorder sur la nature de ce changement. Or, on voit que la Convention citoyenne n'est pas homogène, donc le débat reste absolument ouvert. Les Français réclament moins euh, le fait de pouvoir mourir, et là les sondages et les enquêtes le démontrent, que le fait de, de pouvoir vivre en ayant le minimum de souffrance, le meilleur accompagnement possible. Donc la position que, que je soutiens depuis des années, c'est que nous devons d'abord améliorer les conditions de vie, ce qui est loin d'être le cas, avant d'envisager une aide active à mourir qui pourrait devenir une solution euh, qui dédouanerait des autorités de faire l'effort d'améliorer les conditions de vie des Français. Donc personne, sauf pour des raisons philosophiques très isolées, ne réclame de mourir, mais réclame d'abord de pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles. Comment interprétez-vous le fait que
0: le, le ministre de la Santé, François Braun, soit peut-être sur une ligne différente de celle Alors... exposée par l'autre
1: ministre alors La, la ligne n'est jamais homogène sur ce sujet-là depuis des années. Agnès Buzyn s'est exprimée aussi euh, de manière euh, très euh, circonspecte il y a quelques temps pour avoir été ministre de la Santé en son époque. Euh, François Braun n'y est pas favorable. Jean-Christophe Combes aussi, euh, ministre des Solidarité, euh, émet euh, des réserves. Donc on voit qu'il n'y a, euh, y a, y a pas un sujet qui est si simple à traiter et il ne faudrait pas que l'aide active à mourir, comme on l'appelle pudiquement, euh, devienne une, euh, une mesure technique. C'est en réalité une mesure humaine extrêmement complexe, extrêmement profonde. Et vous évoquiez les trois blocs. Il y a quelque chose qui, moi, me chagrine, c'est qu'il y a un certain nombre de, de personnes qui sont partie prenante de cette équation et qui ne sont jamais prises en compte. Euh, pour, pour information, l'avis 139 du CCNE qui fonde la démarche telle qu'elle est portée cette année, ne fait quasiment pas référence aux proches. On considère que les proches sont les témoins passifs, parfois les victimes collatérales de ces sujets, et que le sujet se traite entre d'un côté des soignants dits de fin de vie, soins palliatifs et autres, et un patient autonome livré un peu à lui-même. En fait, l'équation est beaucoup plus complexe, parce que nous n'avons toujours pas été documenté, par exemple, l'impact, des mesures d'euthanasie telles qu'elles sont pratiquées en Belgique, ou aux Pays-Bas, ou au Canada, sur les proches, sur le sujet du deuil. Pour la première fois, le président de la République a cité le mot « deuil » dans la conférence de presse qu'il a donnée à l'issue de la Convention citoyenne. Donc là, il y a un sujet qui s'ouvre, qui est un sujet extrêmement profond, euh, mobilisant de, des, des, des millions de personnes chaque année. Et vous avez d'autres professionnels qui ne sont pas pris en compte, on parle toujours des professionnels de santé, mais euh, les animateurs en EHPAD, euh, les, euh, les, les moniteurs, les éducateurs spécialisés tous les travailleurs sociaux qui, qui aident les gens à bien vivre au quotidien et qui sont aussi les, les auxiliaires de vie à domicile ne sont jamais pris en compte dans cette équation-là donc il y a encore euh, une masse de réflexion à conduire pour sortir de cette dyade, de cette binarité entre d'un côté des soignants et de l'autre côté un patient la fin de vie, Tanguy Châtel, hein, vous l'écrivez en substance,
0: la fin de vie, personne n'en a fait l'expérience, puisque justement, c'est le paradoxe de la chose, on ne peut pas s'appuyer sur ce qu'on a déjà vécu pour pouvoir dessiner une, une loi ou dessiner une attitude propre. Hein. C'est l'un des aspects complexes de la question. Et sur la souffrance, vous avez une, toute une réflexion là-dessus, en particulier sur la manière dont l'Église catholique appréhende le sujet. Pourquoi avoir ouvert ce chapitre-là
1: j'ai fait 15 ans de bénévolat en soins palliatifs et une des questions de la souffrance qui me semblait particulièrement épineuse et qui revient aujourd'hui, c'est celle de la souffrance dite spirituelle que certains appellent parfois aussi souffrance existentielle hein, dont euh, il vient d'être dit qu'elle ne serait pas prise en compte dans, euh, a priori dans le cadre de la loi à venir euh, et en réalité c'est une des souffrances les plus intenses qui se manifeste en fin de vie dès lors qu'on est devenu capable de soulager les douleurs physiques. Donc souffrance et douleur, déjà ce n'est pas la même chose Ce n'est pas la même chose. La douleur, ça va se traiter avec euh, des protocoles adaptés, des antalgiques euh, des soins de confort et ainsi de suite. Mais la souffrance, c'est le fait de devoir mourir alors que la vie n'est pas forcément complète. On sait rarement, mais le mot « défunt » ne veut pas dire hein, « être décédé ». Le mot « défunt » du latin « defungi » veut dire « celui qui a accompli sa vie ». Ce qui est une belle expression la question c'est est-ce que nous garantissons aux gens la possibilité d'avoir le sentiment qu'ils ont accompli leur vie Et donc ça suppose derrière le mot souffrance un accompagnement, non pas pour faire disparaître la souffrance, parce que ça c'est une lecture encore très volontariste, mais pour accompagner la souffrance qui fait partie de l'existence humaine, hein, à travers les peines, à travers les pertes, à travers les, les chagrins, mais aussi à travers des joies contrariées. Et donc, euh, la question de cette souffrance dite spirituelle est la question qui reste mal traitée. Et quand je dis souffrance spirituelle, je ne parle pas que de représentation religieuse. Je parle de ce qui fait sens, de ce qui fait souffle dans une existence. Et là, bien, les professionnels de santé ne sont pas outillés, les bénévoles sont maladroits parce qu'ils disent, attention, on est dans un cadre qu'il ne faudrait pas confondre avec un cadre d'aumônerie, et ainsi de suite. Euh, or, c'est souvent ça qu'on constate en fin de vie. Est Mais personne n'est gens... outillé pour ça Personne n'est outillé. Alors, euh, on commence à pouvoir se former. Il y a euh, des travaux de recherche à l'international autour du « spiritual care », donc le soin spirituel. On se rend bien compte que dans notre époque matérialiste et consumériste, euh, où les gens vivent de plus en plus seuls euh, en ville, eh bien, euh, ça fait naître des, des, des formes de souffrance qu'il nous faut intégrer dans la question de la, de la santé globale, dont l'hôpital est comptable Également. Mais dans quelle mesure, Tanguy Châtel, la souffrance sera-t-elle prise en compte Ou du moins les différentes facettes de la souffrance Alors ce qui est très compliqué dans la souffrance, c'est que, et on le voit bien quand on arrive à l'hôpital, vous êtes seul habilité à évaluer votre souffrance. Quand on arrive à l'hôpital, on vous demande de l'évaluer sur une échelle de 0 à 10 et on va en tenir compte dans la manière d'agir. Sur la, la souffrance morale, qui est en plus en post-Covid, euh, une souffrance qui prend une place décisive dans notre société, il nous faut apprendre à, à l'intégrer. Ce n'est pas simplement à coup d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qu'on va traiter la souffrance morale. Donc on est à, à, à l'âge embryonnaire de la souffrance morale, comme on était à l'âge embryonnaire de la douleur physique il y a une cinquantaine d'années. Et, et on aurait envie d'appliquer les réflexes de la pharmacologie. Or, c'est d'autres approches qu'il nous faut être capable de mettre en place. Lesquelles Eh bien, l'accompagnement, en premier lieu, ce qui passe par une compétence qui est trop peu mobilisée dans le champ du soin, qui est l'écoute. Vous ne pouvez pas euh, euh, définir à l'avance la, la nature, la violence, l'intensité de la souffrance de la personne. Donc, il nous faut comprendre quel est l'écosystème euh, physico-psychique de la personne, l'écoute. Ensuite, la collégialité on n'accompagne pas seul, on essaye de transposer justement les principes qu'on a dans le champ de la santé physique, aussi à la santé mentale, l'inclusion des proches, parce qu'on est là encore confronté dans, dans son cadre familial, dans son cadre affectif. Donc c'est toute une constellation d'intervenants et de paramètres qu'il nous faut prendre en compte pour devenir capable d'accompagner la souffrance morale. Il me semble que la fin de vie est un moment où la souffrance morale est spirituelle, existentielle, est et tellement aiguisée par le simple fait de devoir mourir qu'elle euh, peut nous inspirer pour aborder la souffrance morale, mentale, dans l'ensemble du champ social.
0: Mais vous estimez, Thierry Chadel, qu'en prenant en compte la souffrance existentielle, en fait, on pourrait déplacer le débat actuel sur la fin de vie, qui se trouve peut-être sur un terrain strictement technique. D'ailleurs, on parle souvent des protocoles, de la manière dont on peut mettre fin à la vie de quelqu'un. Vous pourriez déplacer le sujet sur euh, quelque chose qui pourrait finalement amener les gens à refuser l'euthanasie Parce qu'on les prendrait mieux en charge.
1: Oui, je pense qu'il ne faut pas seulement le déplacer, il faut l'anticiper. Il faut aller voir en amont de la demande de fin de vie. Qu'est-ce qui se tient Et, la, et, et dans un, un très grand nombre de cas, surtout aujourd'hui, les gens souffrent de solitude, de ne pas être compris, d'avoir le sentiment que leur vie ne vaut rien, d'être désespéré. On voit ça dans l'ensemble... Il y a l'idée que pour une maladie
0: incurable, on cite souvent la maladie de Charcot, on aura l'occasion d'ailleurs d'avoir un, un sujet sur la question. Euh, dans la mesure où il y a un côté prédictif et qu'on garde sa lucidité jusqu'au bout, euh, les personnes, euh, certains partisans de l'euthanasie, disent qu'aucun accompagnement, aucun encadrement de quelque nature que ce soit, ne peut, euh, ne peut répondre à un besoin qui sera celui peut-être d'anticiper sa mort.
1: Mais, euh, et là, qu'est-ce que vous dites et ben Je dis que ce n'est pas mon expérience. L'expérience de 15 ans de bénévolat en soins palliatifs, à domicile comme en institution, l'expérience des professionnels de santé qui s'expriment sur ce sujet, on a toujours des gens qui disent « moi j'ai eu un patient, j'ai eu deux patients, oui. j'ai eu mon oncle, j'ai eu ma tante », ce sont des cas isolés, mais pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas plus d'importance à la parole de gens qui ont accompagné des centaines de personnes Et donc la loi n'est pas faite que pour l'individu, la loi est aussi faite pour le collectif, et elle sera toujours frustrante sans doute, mais elle est là pour régler un ordre commun, eh bien, ça n'est pas l'expérience que j'ai. L'expérience que j'ai, c'est quand on accompagne bien les gens, on voit que les demandes d'euthanasie qui sont là motivées sur la peur, la peur de souffrir la plupart du temps, voire parfois la souffrance réelle quand elle n'est pas bien prise en compte. Et on, peut, on, ne doit, on doit déplorer l'absence de développement des soins palliatifs, l'absence de formation des professionnels de santé sur ce sujet. Eh bien, quand les gens sont bien accompagnés, les, la demande de fin de vie cède en intensité, parfois disparaît considérablement. Donc c'est pour ça que je parle d'anticiper. Il faudrait aller voir bien plus en amont et ne pas prendre au pied de la lettre une demande qui s'exprime autour d'une souffrance mais qui, qui est en réalité une demande de, 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 par, par défaut, par dépit, quoi, par désespoir souvent. Est-ce qu'à la culture catholique, je reviens à la position de
0: l'Église qui faisait l'apologie de la souffrance comme moyen de purger ses péchés avant de pouvoir entrer au ciel
1: Ouais. Alors ça c'est révolu aujourd'hui, il y a des survivances sociologiques parce qu'il y a encore un peu de reliquats de, de ces cultures chez certains professionnels ou certains bénévoles. Mais c'est révolu. Euh, des, alors euh, déjà dans le monde protestant, les diaconesses de Ruey, 1841, avaient euh, tordu le cou de, de, de ce dolorisme chrétien. Et puis euh, de, des congrégations, euh, les Dames du Calvaire, mais aussi euh, les Oblates de l'Eucharistie, il y a tout un tas de congrégations qui, bien avant les soins palliatifs, on met en avant l'accompagnement et pas l'apologie de la souffrance. De Pi 12 en 1957 avait été très clair aussi là-dessus. Donc quand on fait un procès aux chrétiens en disant ils aiment la souffrance, c'est un très mauvais procès qu'on leur fait, c'est même un procès d'intention alors que euh, au contraire l'enjeu étant de d'arriver à à, à, à à on était des êtres confrontés inévitablement à la souffrance, ce serait une un ma mauvais tour à nous jouer, une illusion de nous faire croire qu'on pourrait, dans une époque moderne, être débarrassé définitivement de la souffrance. Mais en revanche, l'accompagner, là, il y a des, des espaces de travail considérables. Et, et il faut, ce que j'ai fait dans mon travail de chercheur aussi, rendre hommage à ces congrégations qui ont théorisé les soins palliatifs bien avant qu'on ne parle de soins palliatifs.
0: La elle, dernière réflexion
1: là-dessus, c'est l'idée de donner du sens aussi à sa souffrance Comment faire pour ça euh, Alors, en fait, euh, donner du sens, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a une, un petit côté injonction, mais trouver du sens, et trouver mmh. du sens, on, on a toujours l'idée que c'est une approche un peu philosophique, le sens. Mais en fait, ce n'est pas que le sens, c'est les sens. Et notamment, le regard, le toucher, le plaisir, une caresse, une saveur, ça, ça donne le sentiment qu'on est vivant, vraiment vivant, concrètement vivant, et pas intellectuellement ou philosophiquement vivant. C'est ça qu'il faut mettre en place, c'est véritablement une manière d'accompagner, très concrète, très tactile, très sensorielle aussi, et pas simplement intellectuelle. Et donc de rester vivant
0: jusqu'à la mort, ainsi que vous l'avez écrit. C'est préfacé par Jean-Léonetti, je le précise, aux éditions Alain Michel, c'est Tanguy Châtel, sociologue et spécialisé dans les soins palliatifs, et comme on l'a compris, dans l'accompagnement en général. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie beaucoup, bonne journée.